0: Herzlichen Dank, David, für die netten Worte an mich. Es ist wirklich so, bei uns ist alles gleich. Wirklich. Bis auf die Frau. Nee, ja, genau. Danke. Auch die sehen ähnlich aus irgendwie. Er, ist, er, er studiert, er macht alles gleich wie ich. Er sieht auch gleich aus wie ich. oder? Ich bin auch so ein Kasten wie er. Und äh, das, das freut mich immer so. Hey, ihr habt wirklich so coole, coole Pastoren hier mit äh, David und wo ist eigentlich die Sarah? Da. Wirklich, ihr könnt so dankbar sein als ICF Singen, dass ihr sie als eure Leiter haben dürft. Hä? Wirklich, ja. So geil. Ihr macht so eine, so eine gute Arbeit. Ich war letztes Jahr schon einmal hier und äh, das war ein Highlight für mich in meinem Jahr. Und jetzt bin ich so froh, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Ähm, ich möchte beginnen mit einer Geschichte von meinem Leben, die ich vor ungefähr sechs Jahren, nee, doch sechs Jahren erlebt habe. Und zwar ging ich nach Australien an die Bibelschule Hillsong College. Kennt ihr das, Hillsong? Wir haben vielleicht ein Lied davon gesungen. Ja, Amen. Und ähm, ich wusste, ich werde in Sydney leben und ich wusste, ich werde am Meer leben. Und das hat bei mir so eine Vorfreude ausgelöst, weil ich, ich wollte unbedingt lernen, wie man surft. Ich habe auf YouTube Videos gesehen, wie, wie so Surfer auf Wellen gleiten und unter die Wellen reiten und so, das hat mich irgendwie in Bann gezogen. Ich habe gedacht, boah, das sieht so geil aus, ich muss das auch, ich wollte, ich hatte so, ein, so eine Sehnsucht in mir, oder? Zu surfen. Und die, die Sehnsucht, die war so stark, dass ich, als ich ankam, dass ich das Zweite nach dem Müsli und der Milch, wisst ihr, was Müsli ist in Deutschland? Ah, sorry, okay, Müsli und Milch, habe ich mir ein Surfboard gekauft. Ich habe mich nicht beraten lassen, das war ein Secondhand-Surfboard, völlig falsch für mich. Hatte irgendwie Wasser im Board, habe ich dann nach zwei Jahren entdeckt und das war der Grund, warum ich es nie richtig gelernt habe. Aber auf jeden Fall, das spielt nicht zur Sache, ich habe mich riesig gefreut. Aber neben dieser Vorfreude surfen zu gehen, verspürte ich auch in mir eine tiefe, feste Angst vor dem dunkelblauen, tiefen Wasser unter mir. Dass irgendwie so von unten so ein Fisch kommt und mich irgendwie beißt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als kleine Junge, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, aus Versehen, das hätte nicht geschehen dürfen, habe ich den Weißen Hai gesehen, den Film, Der Weiße Hai, kennt ihr den Film? Und ich hatte so eine Angst in mir, dass, dass das mir geschieht. Und YouTube ist nicht der beste Ort, um seine Haiangst loszuwerden. Ich habe da Zeugs gesehen von Haien, die Surfer aus der Welle rausreißen, oder? Ich war so schockiert, ich habe gedacht, ich, das kann ich, und dann habe ich alle Foren durchgelesen, wie man sich verhalten muss oder als Surfer. Wenn einem ein Hai begegnet, und dann habe ich gelesen, dass es solche Sonden gibt, die man sich an Surfbrett machen kann, die senden dann so elektromagnetische Wellen aus und das kostet ein paar hundert Dollar, ich habe gesagt, das kaufe ich mir, egal wie viel Geld das kostet, voll gut. Und dann habe ich im nächsten Forum gelesen mit einem Bild, dass ein Hai genau in diese Sonde gebissen hat ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Auf jeden Fall, ich bin dann gegangen und ich hatte das Glück, dass mein Mitbewohner ein Surfer war. Ich habe ein Bild von ihm mitgebracht, der Pedro. Der Pedro, das war ein Brasilianer, ist ein Brasilianer, der weißeste Brasilianer, den ihr je in eurem Leben gesehen habt. Der war so ein Halb-Profi-Surfer. Ich habe ein Bild von ihm noch mitgebracht auf der Welle. Wirklich eine Maschine, oder? Und er hat gesagt, ja, kein Problem, ich bring's dir bei, komm, wir gehen surfen zusammen. Ich so, yes, voll cool. Ich habe mich dann überwunden und so. Jetzt ein Tipp, wenn dir ein Surfer sagt, ich will dir beibringen, wie man surft, komm, wir gehen zusammen surfen. Der macht einen Witz, er will einfach seine Wellen nehmen und du bist dann irgendwo im Ozean verloren, oder? Und genau das ist geschehen, wir sind surfen gegangen, wir waren in der, im Ozean, ich war irgendwo so, äh, ja, zwischen den Wellen, oder? Völlig erschöpft schon, bis ich überhaupt draußen war im Meer, weil die Wellen dich die, die ganze Zeit wieder an Land spülen. Und dann plötzlich kam es zu der Situation, dass ich so der, der, die Person war, die am weitesten außen im Meer war. Okay, ich schaue so zurück und sehe alle anderen Surfer, 20 Meter weiter hinten, Pedro auch da. Und dann schaue ich so runter. Und denke mir so, was, wenn jetzt so ein Fisch von unten kommt? Ich habe so langsam, langsam begonnen, meine Füße aus dem Wasser zu nehmen, so ein bisschen. Ich sage, oh mein Gott, was ist, wenn? Und ich so, beruhig dich, Matthias, beruhig dich, beruhig dich. Ich so, okay, Dann schaue ich so in die Weite des Ozeans, schaut zurück, Pedro und alle, 20 Meter weit, schaue in die Weite des Ozeans und plötzlich, Ungefähr 30 Meter weiter aus dem Meer springt ein riesen Fisch aus dem Wasser. Und ich bin so erschrocken. ich so, oh! Und in der Luft merke ich, es ist ein brauner Delfin. Und er springt wieder runter und ich sage, so, ah, ich habe mich so gefreut und ich hatte solche Angst gleichzeitig und dann so eine Freude. Ah, es ist nur ein Delfin und ich wollte natürlich meine Freude dann teilen, oder? Ich so, ah, und habe mich zu Pedro gedreht, habe gerufen, Pedro, ich habe ein Hai, äh, nein, ich, ich, ich habe einen Delfin gesehen, ein Delfin gesehen. Und Pedro, Pedro schaute mich an und ruft, ruft mir ruft mich zurück, Matthias. Immer wenn es Delfine hat, dann hat es auch Haifische. Oh mein Gott, ich bin so in Panik ausgebrochen. Ich habe gedacht, ich muss so schnell wie möglich aus diesem Wasser raus. Und ich habe begonnen zu paddeln wie eine Robbe, oder so richtig schnell. Und ich habe gedacht, hoffentlich sehe ich nicht zu fest aus wie eine Robbe von unten, weil ich habe auf YouTube solche Sachen gesehen, oder wie man, wie man so eine Robbe, wie so ein Haifisch so eine Robbe holt. Ich habe gedacht, was passiert mir jetzt? Ich habe gepaddelt wie nichts. Ich gedacht, ich muss so schnell wie möglich paddeln, so meine Arme so tief wie möglich ins Wasser strecken, aber nicht zu tief, oder vielleicht, weil sonst kommt er dann von unten. Ich war wirklich in Panik. Und das Problem war, kennt ihr diese Albträume, in denen ihr vor etwas wegrennen wollt, aber ihr kommt nicht vorwärts? Träumt man das in Deutschland auch oder ist das nur... Kennt ihr das? Ja. Das war so bei mir. Das war so, weil ich war in so einer blöden Strömung, die mich Richtung Ozean getrieben hat. Und egal wie fest ich gepaddelt habe, egal wie fest ich mich angestrengt habe, ich bin nicht vorwärts gekommen. Nein, das Gegenteil geschah. Ich wurde noch weiter rausgetrieben. Ich habe gedacht, oh mein, ich, ich war verzweifelt, ihr müsst das verstehen, oder? Ich habe gedacht, entweder kommt jetzt ein Hai und holt mich so wie eine Robbe, oder? Ich war in Panik. Und ich habe gedacht, auch wenn kein Hai kommt... Ich werde wahrscheinlich trotzdem draufgehen, weil ich war immer müde, ich wurde immer müde, ich konnte einfach nicht aus dieser Strömung raus. Ich dachte, ich sterbe, ich sterbe. Und dann plötzlich kam Pedro, mein brasilianischer weißer Mitbewohner, von der Seite einhändig auf mich zugepaddelt. Er packt mein Surfboard und änderte meine Richtung. Und er paddelte mich einhändig aus dieser Strömung raus, oder ich dachte ja einhändig, du mich auch, oder? <lacht> er zieht mich aus dieser nicht Richtung Strand, sondern zuerst nach rechts aus dieser Strömung raus und dann paddelte er mich Richtung Ufer. Ich war so froh, dass Pedro mich mir hilft, oder? Kam am Ufer an, völlig erschöpft. Ich ich kam dann so, hab's fast noch geschafft, oder? Sitz im Sand total müde, aber übelglücklich, dass ich gerettet wurde, schaue so nach links und sehe, wie Pedro sich einen ablacht. Und er lacht sich kaputt und sagt mir, hey Matthias, das mit den Delfinen und den Haien, das war nur ein Witz. <lacht> ja, wir sind immer noch Freunde, okay? Aber ich war so, ich war so, ich habe gedacht... Das gibt es ja nicht. Ich habe ihn gefragt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das habe ich ihn nicht wirklich gefragt, aber das ist der Titel der Serie, eine Predigtserie, die wir im ICF Basel und ICF Basel Land gehabt haben. Der Titel war, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und in dieser Serie haben wir zusammen in den Epheserbrief geschaut, ein Brief von Paulus an Christen, und haben unsere Identität wer wir in Jesus Christus jetzt schon sind, wie unser Stand in Jesus Christus aussieht. Und wir haben zusammen in den Spiegel geschaut und haben geguckt, wie sehen wir aus, wer, wie sieht Gott uns. Und wir haben verschiedene Sonntage gehabt und die Themen waren, dass wir äh, versöhnt sind, dass wir gerecht sind, dass wir gesegnet sind, dass wir gewürdigt sind und so weiter. Und ich hatte das Thema, dass wir gerettet sind. Und diese Predigt möchte ich heute halten. Ist das okay? Okay, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Wenn du Christ bist, dann bist du gerettet. Okay? Aber was heißt das eigentlich? Paulus schreibt das zu den Ephesern. Wir sind gerettet. Aber Paulus wusste eine Sache und die möchte ich, dass wir, dass, dass wir auch verstehen. Er wusste, dass je mehr du mit deinem Kopf verstehst, je genauer du verstehst mit deinem Kopf und je tiefer das in dein Herz rutscht und du, je mehr du darauf vertraust, dass du eine neue Person in Jesus bist, desto mehr wird die Umsetzung davon zu einem Selbstläufer. Paulus hat das verstanden. In anderen Worten, je mehr du schnallst, was damit gemeint ist, dass du gerettet bist, desto geretteter lebst du auch. Pa Paulus hat das gewusst, wir sehen das in seinen Briefen, er, er, versch nicht, er verschwendet nicht die erste Hälfte seiner Briefe, er benutzt die ganze erste Hälfte, fast all seine Briefe, um den Christen klar zu machen, wer sie in Jesus als neue Menschen jetzt schon sind. Wir sehen, dass er auf die Knie geht und betet, dass Gott ihnen die Augen öffnet für die Berufung, die Gott, mit der Gott sie berufen hat, dass sie verstehen, wie groß, wie breit, wie tief, wie lang die Liebe Gottes zu ihnen jetzt schon ist, was für eine Kraft jetzt schon in ihnen am Werk ist. Paulus wusste und er betete, dass je mehr diese Christen das verstehen, desto mehr wird die Umsetzung dieses neuen Lebensstils zu einem Selbstläufer. Okay? Und diese Reihenfolge ist extrem, ist extrem wichtig. Ich kenne niemanden, der sagt, ja gut, ich schaue nicht am morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, in den Spiegel. Ich mache das abends. Das macht man nicht, oder? Du schaust in den Spiegel, bevor du aus dem Haus gehst. Du musst ja wissen, wie du aussiehst. Das war jetzt vielleicht ein Tipp für einen Single heute Abend unter euch, okay? Das war ein Witz, okay. Äh, man schaut zuerst in den Spiegel. Du kannst auch am Abend in den Spiegel schauen, das ist okay, aber schau zuerst. Und das machst du nicht jährlich. Das machst du auch nicht wöchentlich. Ja, ist schon besser, wöchentlich. Aber das machst du täglich, weil du musst ja wissen, wer du bist, wie du aussiehst, bevor du aus dem Haus gehst. Genauso müssen wir als Christen zuerst verstehen, wer wir in Jesus sind, wie unsere Identität aussieht, damit die Umsetzung davon zu einem Selbstläufe wird. Okay? Also, wir sind gerettet. Ja, aber was heißt das denn? Wir sind gerettet, das klingt wie eine Floskel. Ja, ich bin gerettet. Du auch? Ja, schön, gerettet, schön. Willkommen im Club der Geretteten, oder? <lacht> wer, was heißt das eigentlich? Gerettet. Man muss sich doch fragen, wenn man sagt, dass man gerettet ist, man muss sich doch fragen, vor was eigentlich? Man muss sich doch fragen, wer rettet eigentlich wen vor was? Leute, diese Fragen müssen wir als Christen präzise beantworten können, wenn wir eine Kirche sein wollen, die für Menschen da ist, um Rettung zu erfahren. Okay? Wir müssen diese Fragen beantworten. Und ich sage euch jetzt eins. Die Antworten auf diese Fragen, die sind so gut, dass ich dir versichern kann, dass du heute glücklicher aus dieser Halle rauslaufen wirst, als dass du reingekommen bist dass du heute, wenn du hier rausläufst, geretteter rausläufst, als du reingekommen bist. Ich glaube, dass heute in diesem Gottesdienst Menschen gerettet werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen ein neues Bild von Gott bekommen, ein befreiendes Bild. Weil wir verstehen, ihr, je mehr wir verstehen, was das heißt, je mehr wir das mit unserem Kopf begreifen, je tiefer das in unser Herz rutscht, desto mehr wird, desto geretteter leben wir. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Paulus sagt einmal, ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Heute werden wir die Kraft Gottes erleben, seid ihr bereit? Sehr gut, sehr gut. Also wir wollen jetzt zusammen den Text lesen, den Paulus schreibt an die Ephese, okay? Was er übers Gerettetsein schreibt. Das ist ein bisschen ein längerer Text, aber das spielt keine Rolle. Ihr könnt ja Deutsch, oder bei uns in der Schweiz muss man immer übersetzen, die verstehen kein Deutsch, nur Schweizerdeutsch. Ne, das war ein Witz. Okay, aber äh, wir wollen den Text jetzt lesen. Ich brauche ein bisschen eure ähm, Teilnahme dabei, okay? Wenn ich so sage, ja, das müssen wir jetzt zusammenlesen, dann sagen wir das alle zusammen laut, okay? Also, Epheser 2, 1 bis 9. Paulus schreibt zu Christen: Auch ihr wart tot, durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, wie es eben diese Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle eins dahin gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand und waren unserem Wesen nach, Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Und jetzt die nächsten beiden Wörter müssen wir zusammen lesen, auf drei. Eins, zwei, drei. Gott aber, das ist so wichtig, dass wir verstehen, wer. Gott aber, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmel gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade, was? Zeigen. Durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch Gnade seid ihr gerettet. Aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Wir sind was? Wir sind gerettet. Und dieser letzte Satz von Paulus bringt es auf den Punkt, was ich eigentlich versucht habe vorher zu erklären. Wir sind gerettet, wir sind geheiligt, wir sind gerechtfertigt und so weiter. All diese Sachen nicht aufgrund dessen, was wir leisten. okay? Es ist Gottes Geschenk. Es ist Gottes Geschenk. Also, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Aber vor was? Vor was sind wir eigentlich gerettet? Okay. Ähm, jetzt jetzt ähm, ich, ich, muss ich ein wenig provozieren, okay? Aber ihr ertragt das ja, oder ihr seid ja Deutsche, oder? Ähm, ich muss ein wenig provozieren, weil zum Teil, zum Teil muss man ein gewisses Bild zerstören, um etwas Besseres aufzubauen, okay? Und ich weiß jetzt, dass für einige von uns, dass ein ein, vielleicht eine Erschütterung in ihrem christlichen Glauben ist, was sie von Gott gedacht haben, wie sie das Evangelium verstanden haben. Aber bleibt dran, okay, es wird besser, ich baue was Schönes auf, okay? Aber ich, ich muss jetzt zuerst provozieren, ich habe einen Comic mitgebracht. Ein Comic von Jesus, der an der Tür steht und anklopft. Klopft an und sagt, lass mich rein. Und diese Person drinnen, ja, die hört das Klopfen. Und die fragt, wieso? Ja, ist doch eine gute Frage, oder? Müssen wir doch beantworten können als Christen. Dann sagt Jesus, damit ich dich retten kann. Und jetzt kommt die wichtige, goldige Frage. Vor was? Und dann sagt Jesus im Comic, vor dem, was ich dir antun werde, wenn du mich nicht reinlässt. Ja, okay. Ich weiß, ich habe jetzt gehört, einige von uns lachen jetzt. Ist okay so. Ist auch ein Witz. Aber du glaubst gar nicht, für wie viele Christen das das Evangelium ist. Du glaubst es nicht, für wie viele Christen das das Verständnis von Gott und von Jesus ist. Du glaubst es nicht. Ich bin so froh, dass das Evangelium so viel besser ist als das. Ich bin so froh, kann ich ehrlich mit euch sein. Das ist nicht biblisch. Das findet sich nicht in der Bibel. Das Evangelium heißt übersetzt, gute Nachricht. Das ist keine Frohbotschaft, das ist eine Drohbotschaft. Ich weiß schon, wie man und welche Verse man sich aus der Bibel da nimmt, um zu so einem Bild zu kommen. Ich weiß schon den Weg. Ich kenne das, wie man da hinkommt. Aber lasst uns doch aufhören, irgendwelche Verschen aus der Bibel zu nehmen und dann landen wir bei so einem System, was ein Witz ist. So wird niemand gerettet, Leute. Wir als Christen müssen diese Frage besser beantworten. Also, lasst uns doch mal schauen, was Paulus wirklich geschrieben hat. okay? Was in der Bibel steht, vor was wir gerettet sind. Wir lesen nochmal die ersten drei Verse. Epheser 2, 1-3. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Er redet hier von Teufel, von Satan. Unter diesen haben auch wir alle eins dahingelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand. Und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Paulus beschreibt hier bildhaft über das Verhängnis des Bösen, das irgendwie über jedem Menschen steht. Und ihn in seiner Handlungsfreiheit beschränkt und ihn niederzwingt. Man könnte auch, um auf mein Beispiel zu Beginn der Predigt wieder einen Bezug zu nehmen, man könnte auch von der Strömung des Bösen reden. Und egal wie fest du dagegen ankämpfst, du kommst nicht aus dieser Strömung raus. Man könnte auch von der Strömung der Sünde reden. Sünde wie als Krebs, wenn du dich damit infiziert hast und nicht Heilung erfährst, wächst dieser Krebs in dir zu einem Tumor an und du stirbst. Von der Strömung des Bösen redet er. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was Paulus meint. Er sagt, wir haben dahin gelebt und taten, was das Fleisch wollte. Ich bin kein Vegetarier, aber ähm, was meint Paulus mit dem, oder? Wir taten, was das Fleisch wollte. Er, er sagt nicht, was wir wollten. Er sagte, was das Fleisch wollte. Er, er sagt, es ist etwas in uns, das nicht so will, wie wir es wollen. Paulus sagt in einer anderen Stelle einmal, das, was ich eigentlich tun will, das mache ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das mache ich. Was ist das? Da ist was in mir drin. Er nennt das Fleisch oder Sünde. Ein Strom in meinem Leben, der mich in eine Richtung drückt und zwängt und egal wie fest ich aus eigener Kraft dagegen ankämpfe, ich komme nicht raus. Das Gegenteil passiert. Ich werde müde und werde sogar in die andere Richtung gedrängt. Und das ist, was der Text sagt, wovor wir gerettet werden. Vor der Sünde und der letztendlichen Konsequenz davon, dem Tod. Der Text sagt nicht, wir werden vor Gott gerettet. Jesus rettet uns nicht vor sich selbst. Jesus rettet uns auch nicht vor Gott. Es heißt, es heißt zwar, wir waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns. Und das ist so eine Stelle, die man oft so interpretiert, oder, dass wir vor Gott gerettet werden. Aber Paulus spielt hier mit Begriffen. okay? Er sagt, wir waren Kinder des Zorns und jetzt sind wir Kinder Gottes. Wer ist dein Vater? Wer leitet dich? Okay, So würde ich diese Stelle interpretieren. Es gibt im Neuen Testament andere Stellen, die davon reden, dass Jesus uns vor dem Zorn Gottes rettet. Okay, du kannst schon sagen, Jesus rettet uns vor Gottes Zorn, aber du kannst nicht sagen, Jesus rettet uns vor Gott. Das ist ein Riesenunterschied, weil wir müssen verstehen, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Gottes Zorn. Und ich möchte euch das als Hausaufgabe mitgeben. Lest mal Römer Kapitel 1 nach. Da heißt, schreibt Paulus, Jetzt wissen wir, was der Zorn Gottes ist. Der Zorn Gottes hat sich offenbart. Gott hat die Menschen in den Begierden ihres Fleisches dahin gegeben. Er hat sie dem Strom, in dem sie waren, dahin gegeben. Aber versteht ihr, das ist ein passiver Zorn. Das ist kein aktiver Zorn. Das ist wie wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, fass nicht diese Herdplatte an, sie ist heiß, du verbrennst dich sonst. Aber das Kind hört nicht und fasst auf die Herdplatte und äh, es verbrennt sich. Autsch! Oder? Und weint, oder? Und rennt zum Vater. Versteht ihr? Der Vater muss nicht noch dem Kind die Finger brechen als Strafe. Ja, du lachst jetzt, aber wie? Du Du darfst gar nicht, was... Christen für ein Bild von Gott haben? Noch viel schlimmer als das. Nein, der Vater macht eine Salbe drauf, er macht einen Verband drauf und er sagt dem Kind: Mach's nicht mehr. Versteht ihr, die, die Strafe der Sünde ist die verbrannte Hand. Aber wenn das Kind immer wieder ranfasst, weil es irgendwie geil findet oder immer wieder, tsch, aus, dann macht der Vater alles dafür dass das Kind abgehalten wird. Er schickt Propheten und er schickt die Bibel. Und er, aber wenn das Kind erwachsen wird und darauf besteht, ich fasse jetzt daran. Ja, so dumm, wir lachen aber. Unsere Lebensstile, manchmal leben wir solche Leben. Wir machen immer wieder den gleichen Scheiß und sagen, Gott, wo bist du? Ja, okay. Versteht ihr, wenn das Kind darauf besteht und erwachsen wird? Irgendwann sagt der Vater, okay, in all meinem Schmerz und in meiner Liebe, in all meinem Schmerz und Liebe zu dir, ich respektiere deinen Willen. Das ist der Zorn Gottes. Aber das ist ein passiver Zorn und kein aktiver Zorn, okay? Jesus, und Jesus rettet uns davon. Amen? Also, die Strömung vom Bösen. Ein plastisches Beispiel, wie zum Beispiel so eine Strömung aussehen kann auf die, in dieser Welt. Zum Beispiel heute Isis, okay? wir haben alle in den Nachrichten gelesen von diesen Anschlägen und so weiter, wo durch eine teuflische und dämonische Ideologie, ich sage das bewusst so, weil Paulus benutzt auch diese Sprache, durch eine teuflische und dämonische Ideologie Menschen dazu verleitet werden, anderen Menschen zu schaden und sie umzubringen. Ein Strom der Sünde, der im Verderben und im Tod endet. Aber nicht genauso teuflisch. Und es ist immer einfach, andere so zu dämonisieren, okay? Aber als der Anschlag in Nizza geschehen ist, der schlimme Anschlag mit den 80 Leuten, die von einem Lastwagen überfahren wurden, da habe ich in der Zeitung gelesen, auf Seite 7 oder so, dass seit diesem Jahr, ganz klein stand es da, dass seit diesem Jahr über 3500 Flüchtlinge bereits schon im Mittelmeer ertrunken sind. Und wir, wir baden dort drin, oder? Die Bibel nennt sowas auch Hölle. Was für, ich will keine politische Aussage machen. Ich meine, ihr Deutschen seid eher ein Vorbild für ganz Europa, was das angeht. Ich, ich will nicht sagen, wie man damit umgehen muss oder so. Ich sage nur, es wäre viel günstiger, ein paar Schiffe dahin zu schicken, als ein als Antiterror irgendwelche Sachen zu machen, dass es nicht geschieht. Aber was für, von was für einem System sind wir Teil, wo es nicht möglich ist, diese Menschen zu retten? Von was für einem, System sind, von was für einem teuflischen System sind wir Teil, dass sowas überhaupt geschieht? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Weltgescheh, im Weltgeschehen herum, aber jetzt ganz persönlich für dich. Ganz persönlich für dich. Kennst du solche Strömungen in deinem Leben, die dich in eine Richtung zwingen und schwemmen und du merkst, dass du Sachen machst, die dir selbst schaden und die anderen Menschen um dich herum schaden? Kennst du solche Strömungen in deinem Leben? Zum Beispiel Wutausbrüche, Neid, Geiz, Egoismus, Selbst, Selbstzentriertheit, Selbstverliebtheit, Süchte, Pornografie, Drogen, Alkohol. Solche Strömungen, die dich in eine Richtung drücken. Du kommst nicht raus, egal wie fest du dagegen ankämpfst. Lästern über andere. Ich denke das so oft bei mir, ich nehme mir das so oft vor. Ich will nicht schlecht reden über Menschen, die nicht anwesend sind. Und ich ertappe mich so oft dabei. Was ist das für eine Strömung in mir? Mobbing, etwas vom Teuflischsten, was es gibt. Untreue, unsere Worte, die wir nicht im Griff haben und immer wieder diesen Menschen schaden, die uns am nächsten stehen, die wir eigentlich am meisten lieben. Was ist das für eine Strömung? Was ist die Strömung in deinem Leben? Was ist es? Ich habe gute Nachrichten für dich mitgebracht aus dem icf bassel Jesus kann dich aus dieser Strömung retten. Jesus rettet uns aus dieser Strömung. Von der Sünde und der letztendlichen Konsequenz davon, dem Tod. Er rettet uns vor dem Zwang zum Sündigen. Er schenkt uns eine Freiheit, das Richtige zu tun. Amen. So wie Pedro, der von der Seite kommt und als freie Gnade einhändig meine Richtung geändert hat und mich aus dem Strom gerissen hat, so kann Jesus heute in dein Leben kommen und deine Richtung ändern, dich abwenden von der Dunkelheit zum Licht, dich abwenden von der Sünde zur Gnade. Dich abwenden von der Scham zur Liebe. Je, Jesus kann deine Richtung ändern. Er kann das. Aber ich habe noch bessere Neuigkeiten für euch. Es kommt noch besser. Und das ist mein Schlüsselsatz. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Das klingt so ähnlich, aber es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern zeigt, dass Gott ein Gott ist, der dich retten will. Das bedeutet, Gott ist für dich. Gott will dir helfen. Gott ist für dich in deiner Strömung. Gott will dich retten. Gott will dir helfen. Gott ist für dich. Vielleicht bist du gerade in so einem Strom drin und du kommst nicht raus und du wirst müde und du kämpfst und du hast es schon versucht und durch deine eigene Kraft, du, du schaffst es einfach nicht. Du fällst immer wieder zurück. Hör zu, was ich dir heute sage. Gott ist für dich. das heißt Gott aber, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen. Es ist Gott. Amen. Ich will das beweisen, dass Jesus uns nicht vor Gott rettet, sondern Gott uns durch Jesus rettet. Mit Matthäus 1, 21. Da redet der Engel zu Josef über die Maria. Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Das hat einen Grund, warum der Sohn Gottes Jesus heißen soll. Denn er wird sein Volk retten, vor Gott. Nee. Oder? Vor seinen Sünden. Es hat einen Grund, warum der Sohn Gottes Jesus heißt. Weil Jesus heißt übersetzt, Gott ist Rettung. Gott ist Hilfe. Es heißt, Gott ist Rettung. Im Johannesevangelium sagt Jesus einmal, ich tue nur, was ich sehe, was der Vater mir zeigt. Und an einer anderen Stelle sagte, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn ihr wissen wollt, wie der Vater im Himmel ist, dann schaut auf mich. Die zwei sind eins. Jesus und Gott sind eins. Auch am Kreuz. Die zwei sind eins. Deswegen rettet uns. Jesus nicht vor Gott, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Schau, Kennt ihr den Spruch? Ein guter Spruch. Kennt ihr Jesus? Jesus liebt dich. Amen. Schön. Ja, ich, ich kämpfe, dass ich predige. Ich schwitze auf der Bühne, um das klar zu machen. Jesus liebt dich. Okay, das stimmt. Aber Gott auch. Das klingt so simpel. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute glauben, ja, Jesus liebt dich, Gott ist aber wütend auf dich. Und deswegen muss Jesus irgendwie da dazwischen springen und, und den Zorn Gottes auf sich... Jesus liebt dich, das heißt Gott auch. Die sind, die sind eins. Und wir müssen, da, wir müssen das verstehen. Wir müssen das verstehen, Leute. Weil wenn wir nicht verstehen, dass Gott für uns ist und wir versagen und wir fallen wieder zurück in die Sünde und in diesen Strom. Wenn wir nicht verstehen, dass Gott für uns ist, dann suchen wir überall anders für Hilfe, außer bei dem, der dir wirklich helfen kann. Und das ist Gott, und er hat uns das gezeigt durch seinen Sohn, dass er für uns ist und nicht gegen uns, dass er uns liebt, dass er dir helfen will, dass er deine Richtung ändern will. Amen? Amen. Und er tat das, Gott tat das, indem er in Jesus für uns gestorben ist vor 2000 Jahren. Und indem er für uns gestorben ist, kann auch diese alte Natur, dieses Fleisch in uns, wie es Paulus beschreibt, kann diese Strömung in uns auch absterben. Und indem Gott, Jesus, seinen Sohn, durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder von den Toten auferweckt hat, kann auch in dir und in mir ein neuer Mensch entstehen, eine neue Schöpfung entstehen, eine neue Identität, ein neuer Mensch das ist das Evangelium. An Weihnachten vor zwei Jahren kam ein Mann, 50-jährig, zum Glauben bei uns. Volle Pulle. Nicht gläubig vorher. Kam voll zum Glauben. Ich habe dann mit ihm gebetet, er hat Jesus in sein Herz eingeladen. Er hat, er hat Jesus sein Leben gegeben im Gebet. Wir haben gebetet, dass Jesus in sein Herz kommt. Dass der Heilige Geist in sein Herz kommt. Dass ein neuer Mensch geschaffen werden kann. Und drei Wochen später rede ich mit dieser Person und frage, hey, wie geht's dir so seit Weihnachten? Und er sagt so, hey, voll crazy. In der Arbeit, wenn meine Kollegen lästern über, anderen, über andere, dann stört mich das. Vorher habe ich da mitgemacht, jetzt stört mich das. Versteht ihr, es hat ihm niemand gesagt, du sollst nicht mehr lästern. Jetzt bist du Christ, jetzt lästerst du nicht mehr. Das hat ihm niemand gesagt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die einen neuen Menschen in dir schafft. Amen. Ich möchte das zuspitzen. Jesus starb für uns, okay? Jesus ist für uns gestorben. Mit der Betonung, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist nicht für Gott gestorben. Gottes Bild über dir, anders formuliert, der Tod von Jesus am Kreuz endete nicht Gottes Bild, das er von dir hat. Der Tod von Jesus am Kreuz endet unser Bild, das wir von Gott haben. Wir erkennen am Kreuz, dass Gott für uns ist, dass er uns liebt, dass er sogar für uns stirbt, dass er uns so fest liebt, dass er uns retten will aus diesem Strom, dass er sogar sein eigenes Leben hingibt. Das lehrt uns das Kreuz. Amen, Amen. Ich möchte, ich möchte Lukas 5, 31 bis 32 lesen und abschließen dann. Jesus, es heißt dort, und Jesus entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Ich möchte es nochmal lesen, so zentral. Und Jesus entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Darf ich einen Vorschlag machen, liebes ISF Singen? Lasst uns Jesus ein bisschen biblischer sehen. Okay? Lasst uns Jesus mehr als Arzt anstatt als Anwalt verstehen. Lasst uns das Evangelium mehr als ein Krankenhaus anstatt als Gericht verstehen. Versteht ihr? Sünde, Sünde, dieser Strom, der dich drängt, ist nicht so sehr etwas, das bestraft werden muss. Sünde ist etwas, das geheilt werden muss. Sünde muss geheilt, was bringt es denn, wenn sie bestraft wird? Wer dient das denn? Gott oder was? Sünde muss geheilt werden. Jesus ist nicht der Anwalt, der dich vor Gott, dem Richter, rettet sondern Jesus ist Gottes Heilung, ist Gottes Rettungsring für deine Situation. Jesus ist Gottes Medizin für deinen kranken Zustand. Diese Welt braucht Rettung. Diese Welt ist in einem Strom. Diese Welt ist in einem Strom. Sie braucht dringend Rettung. Ich brauche dringend Rettung. Du brauchst dringend Rettung. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die zwei sind eins und nicht getrennt. Deswegen rettet uns Gott nicht, sorry, deswegen rettet uns Jesus nicht vor Gott, sondern Gott durch Jesus. Jesus ist für uns gestorben und nicht für Gott. Jesus rettet uns nicht vor Gott, aber er rettet dich vor einem falschen Bild vor Gott. Das tut er. Er rettet dich vor einem falschen Bild von Gott. Genauso wie ich aus der Strömung von Pedro gerettet wurde und am Ufer ankam und erschöpft da saß und gemerkt habe, dass das alles eine Lüge war. Da war kein Hai. Es war eine Lüge. Heute Abend werden Leute von euch frei von einem Bild von Gott, das wie ein Haifisch, ein Monster ist. Lass mich euch sagen, Gott ist ein Vater und er zeigt sich uns in Jesus. Ich möchte mit dem nicht sagen, ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Du musst einfach anders denken, dann ist alles okay. Es gibt kein Haifisch, okay, ist alles gut. Ich war in dieser Strömung drin und auch wenn kein Haifisch gekommen wäre, ich wäre wahrscheinlich draufgegangen, das meine ich ernst. Wir sind in dieser Strömung Sünde drin und die ist lebensvernichtend für uns und für unsere Mitmenschen und für diese Welt. Persönlich wie global. Wir brauchen dringend Rettung. Gott will dich retten. Gott ist für dich. Jesus rettet dich aus diesem Strom der Sünde, aus dem du selbst nicht rauskommst. Meine Frage ist an dich heute Abend. Brauchst du Gottes Rettung? Brauchst du Gottes Rettung? Lass mich dich ermutigen, wenn das der Fall ist. Der Name von Jesus ist Programm. Sein Name bedeutet, Gott ist Rettung. Über deine Situation steht ein Namen, der dich aus dieser Sünde retten kann. Der Name von Jesus ist Programm. Paul schreibt einmal im Römer Kapitel 10, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wow. Vielleicht lebst du in seinem Strom und du bist müde und du kommst nicht dagegen an, du fällst immer wieder zurück und du paddelst und du machst und du tust. Lass mich dich ermutigen. Es das heißt Gott aber. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat seinen Sohn für dich gesandt. Versteht ihr? Jesus ist Spezialist für solche Fälle. Das war der Grund, wieso er auf diese Erde gekommen ist. Um Menschen vor ihrer Sünde zu retten. Das kann Jesus am besten. Das ist sein Beruf. Jesus kann dich retten. Jesus kann deine Richtung ändern. Wenn du hier bist und du brauchst Gottes Rettung in deinem Leben, dann musst du zwei Sachen am, zu, am Schluss von meiner Predigt verstehen. Du musst zwei Sachen verstehen. Wenn du Rettung brauchst, dann musst du bereit sein, dich zu wenden. Du musst bereit sein, umzukehren. Du musst bereit sein, aus dieser Strömung hinausgehen zu wollen. Du wendest dich nicht aus deiner eigenen Kraft. Jesus, Jesus dreht dich um. ist alles Gnade. ist alles Gnade. Aber wenn du nicht willst, wenn du da drin bleiben willst und immer wieder auf die Herrplatte fassen wirst, dann sagt Gott, okay, wenn du Rettung brauchst, musst du bereit sein zu wenden. Von der Sünde zu Gott, von der Dunkelheit zum Licht. Du musst bereit sein, dich zu wenden. Und das zweite ist, dass du verstehen musst, ist, Jesus ist nicht für alle gekommen. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Die Frage ist mehr, verstehst du, dass du krank bist? Merkst du, ich brauche Gott? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht. Jesus rettet dich nicht, wenn du nicht seinen Namen anrufst. Du musst bereit sein, dich zu wenden und du musst bereit sein, ihn anzurufen. Dann kommt er, wendet deine Richtung, er vergibt dir für alles, was du falsch gemacht hast. Er bringt dich ans sichere Ufer an Land. Amen. Amen. Können wir alle unsere Augen zumachen, wir wollen beten. Wenn du heute, heute Abend hier in dem Saal bist und du hast gehört, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Und du bist vielleicht jetzt so in einem Strom der Sünde drin und es drängt dich in eine Richtung und du kommst nicht selbst da, daraus. Und du bist bereit heute Abend umzukehren. Du bist bereit, heute Abend dich zu wenden, dich abzuwenden von der Sünde zu Jesus. Du bist bereit, dich von Jesus wenden zu lassen. Und du bist bereit, anzuerkennen, dass du Jesus' Gnade brauchst. Wenn du das heute Abend bist, ob du jetzt schon lange Christ bist oder einmal Christ warst oder vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, und du hast das zum ersten Mal gehört. Wenn du Gottes Rettung brauchst, wenn alle anderen die Augen zu haben, dann streck jetzt auf, wo immer du sitzt. Wink mir schnell zu. Ja, danke vielmals. Lasst, lasst eure Hände oben. Wir, wir, wir haben alle die Augen zu. Es sind einige Hände von euch. Ruf an zu Jesus. Ruf seinen Namen an. Wir wollen beten. Bet du das mit mir. Mit der Hand erhoben, wenn alle, an, alle anderen die Augen zu haben. Wir wollen an... Wir wollen Gottes Namen anrufen, mit erhobenen Händen. Liebe Gott, du siehst meine Situation. Ich bin in so einer Strömung drin. Ich komme nicht daraus. Ich bitte dich, rette mich. Wende mich. Ich bin bereit, mich zu wenden, Gott. Ich bin bereit, von der Dunkelheit zum Licht mich zu drehen. Bitte bring mich ans sichere Ufer. Amen, Amen, Amen. Jesus, du siehst diese Hände. Lieber Gott, du siehst diese Hände heute Abend. Und ich bitte dich jetzt, dass du deinem Namen gerecht wirst. Lieber Gott, dem Namen von Jesus. Gott ist Rettung. Gott, du, dir ist keine Situation zu unmöglich. Gott, du kannst retten. Du kannst retten. Gott, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt. Du kannst auch ein paar Menschen heute Abend hier wenden und sie ans sichere Ufer bringen. Gott, ich bitte dich, dass du deinem Namen gerecht wirst. Du hast gesagt, du liebst uns. Du hast gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich bitte dich für Ehen, für Beziehungen, die zerbrochen sind. Ich bitte dich, Gott, dass du sie heilst. Ich bitte dich für Freundschaften, die kaputt sind. Ich bitte dich für Krankheiten, dass du sie heilst, lieber Gott. Ich bitte dich, dass du Süchte und Zwänge eliminierst heute Abend im Namen von Jesus. Ich bitte dich, dass du deinen Arm ausstreckst und uns wendest und uns an sichere Ufer bringst. Und ich danke dir Gott im Voraus für all diese Geschichten, die du noch in Singen schreibst, durch das ICF-Singen, weil sie verstanden haben, dass Jesus uns nicht vor Gott rettet, sondern Gott uns durch Jesus rettet vor der Sünde und dem Tod. Amen. Amen. Wir werden in einem Moment singen und das Abendmahl ist da links bereit. Das ist eine geniale Gelegenheit, das nochmal zu verinnerlichen. Verstehst du? Der, der, der Becher mit dem Traubensaft repräsentiert das Blut Jesu. Das Brot repräsentiert seinen Leib. Und als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat sich sein Blut von seinem Leib getrennt. Er hat geblutet. Und indem wir das jetzt zu uns nehmen, vermischt sich in uns das Blut mit dem Brot. Neues Leben entsteht wieder in uns. Blut getrennt von Leib, lebt nicht. Das ist tot, aber es kommt in uns zusammen und wir werden zu neuen Menschen. Amen, das wird heute passieren, wenn du mit diesem Vertrauen dahin gehst. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Lass uns aufstehen, lass uns singen zu diesem Gott und wer will, das Abendmahl einnehmen. Amen.